0: Der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Sie hören heute im vierten Teil unserer Reihe zum Markus-Evangelium Maike Sachs unter dem Titel Jesus setzt Zeichen und heilt zu Markus 7, 31 bis 37. In unserer Reihe zum Markus-Evangelium möchte ich mit Ihnen heute eine der Heilungsgeschichten von Jesus vertiefen. Es ist die Heilung des Blindgeborenen aus Markus 7 und ich beginne aber mit einigen Vorbemerkungen. Mit der Überschrift, Jesus setzt Zeichen und er heilt. Auf den ersten Blick gleichen sich die Berichte darüber, dass Jesus Menschen geheilt hat, ziemlich. Aber tatsächlich nur auf den ersten Blick. Ich würde Ihnen Mut machen, einmal eines der Evangelien durchzublättern, zum Beispiel Markus. Und einmal alle Heilungsgeschichten eine nach dem anderen lesen. Und Sie werden merken, es gibt Unterschiede. Und diese Unterschiede geben zu denken. Nicht nur, dass es sich um unterschiedliche Krankheiten und Beschwerden handelt, die Zahl, der Ort und vor allem die Art, wie Jesus vorgeht und die Reaktionen unterscheiden sich markant. Das heißt, Markus und auch die anderen Evangelisten haben ausgewählt, was sie berichten, ist exemplarisch. Man hat ja versucht, die verschiedenen Erzählungen nebeneinander zu legen, hat sie verglichen und gesagt, weil sie so ähnlich sind, aber nicht gleich, muss ein Autor eines Evangeliums selbstständig vorgegangen sein. Es gab eine Ursprungsgeschichte und die wurde ausgestaltet. Vermutlich habe der Evangelist einen Bericht gehabt und der ihn so verändert dass er damit etwas über Jesus aussagen konnte. Was aber nun wirklich historisch gesehen sei, müsse erst rekonstruiert werden. Das wisse man einfach nicht. Konkret bedeutet das, die Fülle der Berichte aus dem Leben von Jesus wurden reduziert auf ein paar markante Ereignisse. Meines Erachtens müssen wir genau anders herum denken. Was wir in den Evangelien lesen, ist noch nicht alles. Es handelt sich um eine Auswahl. Da wäre noch viel zu sagen oder wie Johannes am Ende seines Evangeliums schreibt, die Welt würde die Bücher nicht fassen, wollte man alles aufschreiben, was von Jesus zu berichten wäre. Markus, Matthäus, Lukas und Johannes haben gewählt. Sie haben aus einer Fülle ausgewählt. Sie haben gezielt ausgewählt. Sie haben auf Facetten geachtet, die etwas über Jesus aussagen. Ganz einfach, weil es Ihnen um Jesus geht. Sie erzählen Wunder nicht um der Wunder willen, also nicht aus Sensationslust. Sie erzählen von Heilungen, Dämonenaustreibungen und Schöpfungswundern, weil sich an Ihnen zeigt, dass in Jesus der Herr und Schöpfer der Welt gekommen ist. Und wenn dieser Herr und Gott in diese Welt gekommen ist, dann heißt es, dass er diese Welt nicht aufgegeben hat, sondern dass er ihr heil möchte. Wunder, so sagt es Johannes, sind ein Zeichen, ein Wegzeichen, ein Ausrufezeichen, ein Hoffnungszeichen dafür, dass Gottes Reich da ist. Dass es gekommen ist, dass es in Jesus mitten unter uns ist, wie Lukas schreibt in 17 Vers 21. Und so lade ich Sie erst einmal ein zu einer Art Schnelldurchgang durch das Markus-Evangelium, zu einem Einblick in das, was Markus uns über Jesus sagt. Erstens, gleich im ersten Kapitel lesen wir, dass Jesus Herr über die Dämonen ist. Wie später auch Paulus schreibt, so kommt von Anfang an das Reich Gottes in der Auseinandersetzung mit den Mächten und Gewalten unter dem Himmel. Es sind übrigens genau die Mächte und Gewalten, die Jesus besiegt hat. Sie sind unter dem Himmel. Da, da machen sie uns Not. Aber sie sind nicht im Himmel, wo Jesus auf dem Thron sitzt. Zweitens, mit den ersten Heilungen, das waren Dämonenaustreibungen, aber auch die Heilung von Petrus Schwiegermutter kommt ja gleich die Aufmerksamkeit, die Publicity. Damals brauchte man kein Facebook oder Instagram, um die Menschen zu mobilisieren. Die Mund-zu-Mund-Propaganda war mindestens so schnell. Und so sprach es sich herum. Folge, lesen wir, die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und, so dass Jesus nicht mehr öffentlich in die Stadt gehen konnte. Da liest man vielleicht schnell drüber weg, aber... Man muss sich das mal lebhaft vorstellen, wie die Straßen gestopft voll sind mit Menschen, die zu Jesus möchten. Doch Jesus steuert dieser Öffentlichkeit bewusst entgegen. Er zieht sich zurück. Er wandert weiter. Denn das ist nicht sein Ziel, als Star und Sternchen auf einem roten Teppich empfangen zu werden und dann etwas zu bieten. Das ist schmerzlich für die, die zurückbleiben. Es wird deutlich. Die menschliche Sehnsucht nach Veränderung und der Auftrag von Jesus vertragen sich gar nicht immer. Leid und Schmerz bleiben oder, wie es in der Bergpredigt heißt, selig sind, die da Leid tragen. Drittens, die Geschichte von der Heilung eines Gelähmten in Markus 2 berührt die Frage nach der Sündenvergebung. Darf Jesus das? Was steht denn an erster Stelle, die geheilte Beziehung zu Gott oder die geheilten Gliedmaßen? Vor allem aber geht es wieder um die Frage, wer ist Jesus? Macht er nur gesund, wie andere Wunderheiler es auch konnten? Oder kann er tatsächlich vergeben? Wenn, dann ist er von Gott beauftragt, anders geht das gar nicht. Denn Vergebung ist ganz Gottes Anspruch. Markus 3 schildert uns eine Heilung am Sabbat, das wäre das vierte. Einer der härtesten Auseinandersetzungen um Jesus folgt und führt tatsächlich schon zu dem Beschluss, ihn zu töten. Wieder stellt sich die Frage, was Jesus sich anmaßt. Er greift in die Frage ein, wie das Gesetz zur Heilszeit steht. Denn was hat Mose denn noch zu sagen, wenn der Messias kommt? Dass Jesus Mose und das Gesetz nicht außer Kraft setzt, sondern nur wieder richtig einordnet, wird nicht von allen so gesehen. Mit Markus 5, fünftens, betritt Jesus fremden Boden. Er kommt in das Gebiet um die Städte Tyrus und Sidon. Dort leben auch Juden, deren Messias er ist. Aber das sind auch andere, die ihn bitten und denen er hilft. Sein Auftrag so schildert er es in der Begegnung mit einer Frau, die nicht zu Israel gehört. Sein Auftrag gehört eigentlich Israel. Aber es deutet sich schon an. Jesus wird einmal der Heiland aller Menschen und der ganzen Schöpfung sein. Ebenfalls in Markus 5 treffen zwei Geschichten aufeinander. Die sterbende Tochter von Jairus und eine Frau die seit zwölf Jahren unter Blutungen leidet. Über beide urteilt das Gesetz, dass sie unrein sind. Für Gottes Gnade und seinen Segen eigentlich unerreichbar. Aber Jesus kann, kennt keine Scheu. Er weiß, wenn er nicht eingreift, sind diese Menschen verloren. Und er macht deutlich, nicht nur bei seiner Geburt, sein ganzes Leben lang kommt Jesus, der Heilige, ins Unheilige der Vollkommene und Sündlose, in eine Welt, die mit Gott gebrochen hat und die ihn so dringend braucht. Ich bin schon beim siebten Punkt. In Kapitel 6 berichtet, wird dann berichtet, dass Jesus seine Autorität an die Jünger weitergibt, geliehen, zeitgebunden. Denn in Kapitel 9 erfahren wir, dass ein Vater seinen Sohn zu den Jüngern bringt und sie ihm nicht helfen können. Da muss Jesus selber ran. Wer in der Nachfolge von Jesus heilen will, braucht seine Ermächtigung. Das weiß Markus. Achtens, im achten Kapitel, da greift die Heilung eines Blinden durch eine ganz besondere Wortwahl einen speziellen Aspekt auf. In Markus 8, Vers 25 heißt es, da sah er deutlich, der Mann, der Blinde, und wurde wieder zurechtgebracht. Das Wort, das hier steht, heißt wiederhergestellt oder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Das heißt, wenn Jesus Menschen heilt, dann wird nicht nur ein Pflaster darüber geklebt oder eine Platte geschraubt, um die gebrochenen Knochen zu stützen, sondern es wird wieder so, wie es gedacht war, im Kleinen und im Großen. Denn hier greift der Schöpfer ein. Er stellt wieder her, wie er es einmal hat geschaffen hatte. Und schließlich neuntens noch das allerletzte Wunder vor dem Wunder der Auferstehung. Jesus heilt auf dem Weg nach Jerusalem, sozusagen kurz vor Torschluss, noch einen Blinden. Markus weiß, wie er heißt, Bartimaeus, ist wohl sehr bekannt. Seine Heilung ist hochsymbolisch, denn Bartimaeus, der nicht sieht, bekennt sich zu Jesus und wird sein Nachfolger. Bartimaeus hat zunächst zwar äußere Augen, die nicht erkennen, aber mit den Augen des Herzens und des Glaubens hat er Jesus längst erkannt. Das andere zwar sehen, aber Jesus nicht erkennen, auch das wird im Zusammenhang deutlich, vor allem in dem Bericht, der dann folgt, dem Bericht vom Einzug Jesu in Jerusalem. Nicht jeder Heilungsbericht berührt alle Aspekte, aber in der Summe wird klar, jede Heilung ist etwas Besonderes und der, der heilt, ist ganz besonders. Er ist der Gottessohn, der Bevollmächtigte des himmlischen Vaters, der Geliebte des Schöpfers, der gekommen ist, zu heilen und zurechtzubringen. Und jetzt wird es interessant, welche neuen Facetten bietet die Heilung dieses Taubstummen in Markus 7? Ich lese Ihnen aus der Lutherbibel. Ab Vers 31. Und als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyros, kam er durch Sidon an das galiläische Meer, mitten in das Gebiet der zehn städte Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hefata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge löste sich, und er redete richtig, und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. die Tauben macht er hörend, und die Sprachlosen redend. Was erfahren wir? Jesus ist nicht in Judäa. Die vorausgehende Begegnung zeigt die Problematik auf, die damit verbunden war. Jesus wollte ja nur und vor allem für die Menschen aus Israel da sein. Doch um den See Genezareth herum war bereits heidnisches Land. Die Bevölkerung dort war nach der Eroberung durch Alexander den Großen hellenisiert worden hatte also griechische Kultur und Religion angenommen und galt als unrein. Sicher gab es Einzelne, die von ihrer Abstammung her Juden waren und den jüdischen Glauben praktizierten, aber das waren eben nicht alle. Offensichtlich ein Problem, wie die Geschichte von der syro Frau erzählt. Aber warum war Jesus hier? Die Parallele bei Matthäus lässt vermuten, dass er Abstand gewinnen wollte zum Druck den einerseits die Gesetzeshüter seines Volkes und andererseits der König Herodes auf ihn ausübte. Der hatte Johannes den Täufer getötet und fürchtete jetzt, hier wäre wieder so einer aufgetreten. Jesus hatte sich also zurückgezogen. Vielleicht auch ein Grund, warum er sich Zeit lässt und einen Umweg über Sidon wählt, der in einige Wochen Fußmarsch gekostet haben wird. Und das ist symbolisch. Es ist die Gegend, in der der Prophet Elia versteckt wurde. Zarpath hieß der Ort zu seiner Zeit, zur Zeit von Jesus Sarepta. Auch Elia musste sich verstecken. Die Geschichte wiederholt sich und Jesus erinnert sich daran. Und mit wem hat das zu tun? Wohl mit einem Mann jüdischer Abstammung. Denn es kommt jetzt nicht zur Diskussion und Jesus gebraucht ein aramäisches Wort. Hefata das Markus auch gleich noch für seine Leser übersetzt. Klar ist, wo Jesus hinkommt, ist er bekannt. Deshalb haben die Menschen Erwartungen und bringen die, die geheilt werden sollen. Und was liegt an? Taub und stumm. Wörtlich langsam beim Sprechen. Man kann sich das richtig vorstellen. Wer von Kind auf nichts hört, lernt auch nicht sprechen. Zum Erlernen einer Sprache ist ein gutes Gehör unbedingt nötig, denn die Aussprache will ja nachgeahmt werden. Vor allem kleine Kinder haben hier eine hohe Auffassungsgabe. Eine oder auch zwei Sprachen, die man in den ersten Jahren lernt, spricht man immer fehlerfrei. Man kann später noch viele Sprachen lernen, aber meistens mit einem unverkennbaren Akzent. Der Taube jedenfalls hat nicht gesprochen, nicht deutlich. Er hat es nicht erlernt und auch nicht verlernt. Er hört nichts. Ich habe mich gefragt, warum er zu Jesus gebracht wird. Das wird ausdrücklich betont. Wer macht denn das? Gute Freunde, wie bei dem Gelähmten? Oder Familienmitglieder, die den lästigen Esser, der zu nichts taugt, loswerden wollen? Ich nehme mal an, der Grund ist viel einfacher. Er hatte ja nichts gehört. Er hatte noch nie von Jesus gehört, weil er nicht hören konnte. Die Nachrichten, die über diesen Wanderprediger im Umlauf waren, konnten ihn ja gar nicht erreichen. Es gab für ihn keine Chance, als dass Freunde, Familie oder auch Mitleidige ihm zeigten, dass Jesus sein Leben verändern kann. Und was wollten sie? Na ja, klar, dass Jesus ihn heilt. Das Auflegen der Hände, das sie hier erbitten, ist ein fester Begriff für einen Segen, und einen Zuspruch. Denn es ist ein äußeres Zeichen dafür, dass die Kraft des einen auf den anderen übergeht. Wer den Segen oder die Heilung erbittet, wird zum Vermittler. Damit das spürbar wird, legt Jesus Hände auf. Aber nicht nur das, es kommt zu einer Zeichenhandlung. Jesus tut noch mehr, er übertrifft die Erwartungen. Bei ihm gibt es keine Fließbandabfertigung wie sonst an anderen Orten, vielleicht in der Ambulanz eines Krankenhauses. Nein, das kommt hier schon vielfach zum Ausdruck. Jesus liegt es nicht an einer Show, es geht ihm um den, der vor ihm steht. Er nimmt den Taubstummen zur Seite... Er geht jetzt nur, es geht jetzt nur um ihn und um die Begegnung mit seinem Gott und Herrn. Hier geschieht nicht nur Heilung, sondern auch Seelsorge. Ein Mensch wird in seiner Not ernst genommen. Und weil er dem Tauben nicht erklären kann, was geschieht, ihn nicht fragen kann, ob er es will, zeigt Jesus ihm, was er vorhat. Ganz genial. Er legt ihm die Finger in die Ohren und berührt mit Speichel am Finger seine Zunge. Das heißt, Jesus bietet ihm Heilung an und sagt, was jetzt geschieht, ist kein Zufall, sondern ein Geschenk, das ich für dich habe. Noch einmal anders gesagt, es geht hier nicht um nur um Heilung, um das Ende der Taubheit und des Verstummen. Es geht um die Beziehung zum Vater im Himmel. Und warum nimmt Jesus Spucke? Spucke oder Speichel ist tatsächlich heilsam kann man auch im Internet bei Wikipedia lesen. Zum einen besteht Speichel zu 99 Prozent aus Wasser, zum anderen enthält er verschiedene Substanzen, wie zum Beispiel Lisozymen, das gegen Bakterien wirkt. Wissenschaftler haben Spucke analysiert und haben festgestellt, dass sie die Wundheilung beschleunigt, dass Keime abgetötet werden und dass sie heilend wirkt. Wer sich also verletzt hat, Darf ohne Bedenken seine Wunden lecken. Das ist ja bei uns ein Ausspruch. Und das wussten auch die Menschen in der Antike. Also grundsätzlich gilt, Jesus kommt in die Welt der Sinne dieses Mannes und in sein Denken. Er nimmt die Mittel, die ihm vertraut sind. Er will, dass er versteht und erkennt, so wie er bis heute in Brot und Wein kommt. Und dann schaut Jesus zum Himmel auf. An einer anderen Stelle wird es ebenfalls ausdrücklich berichtet, bevor Jesus die fünf Brote und zwei Fische an 5000 Menschen austeilt. Er schaut auf. Er zeigt, dass er betet. Er macht klar nicht ich, sondern der Vater im Himmel durch mich. Er beschenkt euch. Er gibt mir Macht. Was er will, das tue ich. Jesus entspricht ganz dem, was er seinen Jüngern in der Bergpredigt ans Herz legt. So lasst euer Licht vor den Leuten leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Aber Jesus schaut nicht nur auf, er seufzt, er leidet mit. Das ist ja eine wichtige Frage. Warum beendet Jesus nicht einfach, was uns schwerfällt? Warum greift er noch durch? Nicht durch. Einfach, weil noch nicht die Zeit dafür ist. Aber es ist ihm nicht gleichgültig, was wir leiden. Er geht nicht vorüber und überlässt die Menschen ihrem Schmerz und Jammer. Er selber zerbricht darunter. So wie wir es auch im Propheten Jesaja lesen, dass er das Leid und die Krankheit und die Schuld unseres Lebens auf sich nimmt und trägt. Und das kostet Kraft. Alle Kraft. Es kostet Jesus seine ganze Lebenskraft. Jemand sagte, Jesus stirbt am Kreuz nicht unter den Schmerzen, dem Blutverlust, der Grausamkeit seiner Volkerknechte, sondern am gebrochenen Herzen, weil er seufzt und leidet und schreit und verzweifelt ist und sich doch in die Hände seines Vaters anbefiehlt. Und dann kommt hier ein Wort, Hefertag. Es ist nicht einfach ein Wort, es ist ein Machtwort. Tür auf, Ohren auf heißt es übersetzt. Es gilt ja generell, Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu hören, erweckt mir alle Morgen die oh das Ohr, das ich höre, wie ein Jünger hört. Aber hier gilt es in ganz besonderer Weise. Der, der die Ohren und das Gehör geschaffen hat, der kann es öffnen. Kann es wiederherstellen, ihm seine Funktion zurückgeben. Jetzt machen die beiden Ohren dieses Mannes auch wieder Sinn. Wie es ihm wohl gegangen ist? Er spricht. Das ist ein Geheimnis. Wenn der Taube seit seiner Kindheit nichts gehört hat, dann ist es ein doppeltes Wunder. Er spricht jetzt richtig. So ist es formuliert. Vor allem aber erinnert die Beschreibung, dass seine Zunge gelöst wird daran, dass das Leid immer auch etwas ist, was uns fesselt. Oft werden Heilung und Befreiung in dem Evangelium zusammengesehen. Die gekrümmte Frau, die am Sabbat geheilt wird. Jesus sagt, eine Abrahams Tochter wird frei. Frei von Last, aber auch von dem, was Krankheit begleitet. Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit. Zukunftsangst. Wenn Jesus heilt, befreit er und erlöst. Dass es ein Machtwort ist, daran erinnert, dass Markus schreibt, es geschieht sofort. Wenn der Herr dieser Welt und Schöpfung spricht, dann geschieht etwas. So war es am Anfang und so ist es, wenn er eingreift und ein Zeichen seiner Herrschaft setzt. Heilung, das wird noch einmal klar. Heilung, wie Jesus sie schenkt, ist Neuschöpfung, nicht Reparatur. Und die Leute sind begeistert. Obwohl sie es erwartet haben und erhofft, obwohl sie schon so oft gehört haben, es zu sehen und zu erleben, geht noch einmal über bitten und verstehen. Und sie sagen, er hat es wohl gemacht. Wörtlich heißt es, er hat es gut gemacht. Das ist das Prädikat der Schöpfung, gut bis sehr gut. So ist diese Heilung etwas Gutes, ein Zeichen der Güte Gottes. Denn in der Heilung steckt das Heil, der vollkommene Friede, der Shalom Gottes, die Wiederherstellung dessen, wie es ursprünglich einmal gedacht war. Er hat es wohlgemacht. Ist er nur Jesus? Ist er nicht der Gott Israels, der diesen Jesus gesandt hat, Jedenfalls klingt eine weitere Verheißung in diesem Lobgesang an. Man kann sich vorstellen, die haben da ein Lied gesungen, das sie kannten. Aus Jesaja 35 stärkt die müden Hände, macht fest die wankenden Knie, sagt den verzagten Herzen, Gott kommt, euer Gott kommt, seid getrost und fürchtet euch nicht. Und dann, so schreibt Jesaja weiter, werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Daran übrigens soll Johannes, der Täufer, Jesus erkennen. Daran, dass geschieht, was verheißen war. Aus dem Gefängnis schickt er seine Jünger und lässt Jesus fragen. Und Jesus sagt, komm und schau, was hier geschieht. Es geschieht, was versprochen ist und was ich erfülle. Gottes Wunder öffnen die Ohren und die Augen. Sie lösen die Zunge und öffnen den Mund, dass Menschen in Jesus Gott kennenlernen und sich freuen, weil sein Heil kommt. Wunder sind Vorzeichen des Reiches Gottes und deswegen auch Hoffnungszeichen einer neuen Welt, so wie Werner Arthur Hoffmann es in einem Lied schreibt. Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Keiner ist mehr stumm, keiner taub und dumm, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Wenn die Wüste wird blühen und die Steppe wird grün, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Und wir werden uns freuen, dann bei Jesus zu sein, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Vielen Dank fürs Zuhören.